0: Olá. Um dos grandes destaques da nova edição do Anuário do Ceará, edição 2020 2021 é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que aponta as marcas mais lembradas pelos cearenses na edição desse ano. Uma agência do Ceará teve dois clientes campeões: é a Advance, e a sócia-diretora da Advance, Elisiane Colares, é nossa convidada do no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. Pague menos com a vitória avassaladora no segmento de farmácia e Ari de Sá campeã, uma marca campeã no segmento de colégio, empate técnico. Esses dois clientes têm em comum a carteira, a carteira da publicitária Elisiane Colares, diretora da Advance, uma agência de Fortaleza que tem clientes aqui do Ceará e também clientes nacionais. A propósito, a Advance acaba de ativar uma filial em São Paulo para atender clientes que têm atividade lá, como também clientes paulistas. Elisiane dirige a Advance junto com o marido dela, o Evandro Colares. E são queis um aqui da publicidade local. Na volta da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, a gente tem o um assunto comunicação com uma referência nova, com a nova referência que retorna, que é a pesquisa Anuário Datafolha. A gente sai do empirismo para ver realmente o impacto dessas marcas. O conteúdo do Anuário Datafolha Top of Mind está na edição impressa do Anuário, que você encontra em bancas e livrarias e também no site do Anuário, anuariodoceara.com.br. Elisiane, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Primeira pergunta para você. O que é que significa para os clientes da Advance esse resultado da pesquisa qual foi a leitura que cada um deles fez do resultado
1: é bom muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui é sempre um prazer aí estar aqui batendo esse papo né com, enfim dentro de um tema tão interessante relevante dentro do anuário que é um uma tremenda contribuição aí histórica né que vai ano a ano aí atualizando a gente deixando uma história aí do de toda a nossa economia enfim de, do, do nosso estado de uma forma muito relevante, né, enfim, é, a leitura dos nossos clientes é, é uma leitura de, uh, de ter um indicador, né, que, que mostre a longo prazo é, a força da marca, né, a construção da marca que vem sendo realizada a cada ação planejada ao longo de anos, né, a gente estava realmente sentindo falta dessa pesquisa, né, que teve um, um gap aí de, passou um tempo sem uhum. ser realizada, Mas, para a gente, é uma consolidação de que a gente fez um trabalho de resultado, um trabalho que que contribui para que a marca tenha uma lembrança forte né? e isso tem um impacto muito direto no resultado dos negócios. né? A marca como uma protagonista na geração de caixa para as empresas, na valorização do negócio. E, e é, e é um, um indicador muito positivo dos nossos clientes, né? Estamos muito felizes aí com o resultado.
0: Elisiane, a propósito, né? eu falei de farmácia e de colégio, que são dois uhum, segmentos muito sim. vigorosos aqui da nossa economia, né? Pague sim. Menos, especialmente, no um segmento que é, aqui em Fortaleza é uma das principais praças de disputa. Eu estou falando de Pague Menos enfrentando drogasil Extra Pharma, uma briga, é. É, digamos, mercurial, não é? Para não sair da é. farmácia. E aí vocês veem um resultado como esse. Ao mesmo tempo, colégio, teve um empate técnico do Arid Sá com mais dois colégios, mas também um segmento bastante disputado. Para você, o significado desse desse resultado, do ponto de vista prático, você tocou no ponto, né, é gerar caixa, uma marca, uma campanha, uma marca, ela visa não apenas o ego, da agência, do criador, mas resultado, não é? E Isso. como é que você diria que essas empresas, o que é que elas têm em comum, já que são duas campeãs que você atende?
1: É, o primeiro ponto, uh, quando você fala da questão do resultado, né, que a gente trabalha com um modelo de, é, econométrico, né, que é, mostra o quanto a força da marca é importante é, para a sustentabilidade do negócio, da lucratividade do negócio, da geração de caixa a longo prazo, né? a médio e longo prazo. Então, não se constrói marcas da noite para o dia. Né? É um trabalho que vem de muito tempo. né. Então, no caso, por exemplo, da PagMenos, a gente vê aí um tempo de mercado que realmente ela se torna quase que imbatível aqui em Fortaleza. né, Ela tem esse tempo e é um tempo que ela é, não recuou. né, A PagMenos sempre foi muito presente na mídia, não não deixou esse espaço vago para nenhum concorrente ocupar, né? Que essa também é uma função da comunicação, você marcar o seu território, não deixar espaço para um concorrente que pode chegar a qualquer momento e tomar essa sua sua conquista, né? O Aritzal também é outro cliente que acredita muito, que é sempre muito presente, que acredita muito nos meios tradicionais, está sempre muito presente nos jornais, é, que é uma mídia assim, de muita credibilidade, que transfere muita credibilidade para a marca, né? é, sempre com muitos, uh, uh, muitos resultados, né? muita, muita entrega né? para que a população perceba o valor da marca né? e o valor dos seus produtos. Então, são marcas que convergem muito a partir do momento que elas acreditam é, no sucesso, né? na, na, na importância de estar presente, né? de ser vista para ser sempre lembrada, né? Eu acho que esse, essa é a máxima aí que a gente tem que se agarrar sempre, né? Quem não é visto não é lembrado, né?
0: Você falou, você usou uma expressão que é o seguinte, não se constrói a marca da noite para o dia. É, você diria que também não se destrói uma marca da noite para o dia, porque Rabelo, que é um cliente foi muito importante para vocês e que hoje vive uma fase aí que não é um anunciante, né? saiu do, como sim, play sim. anunciante e ainda aparece muito bem na pesquisa. Então, qual foi o, o, a reação de vocês quando viram Rabelo aparecer ainda na pesquisa Datafolha, no ar Datafolha?
1: É, quando, a, quando a gente viu, assim, a gente parou, nossa, que, que alegria, né? Porque... A gente, é um cliente que a gente passou... A gente trabalhou muitos anos com a Rabelo. É, a Rabelo é um cliente do século passado, né? Da Advance. A gente pegou a Rabelo em 98, né? E a Rabelo sempre também foi muito presente na, nas mídias. E ela fechou ali um, um território que, que, durante muito tempo, ela blindou mesmo a entrada de outras marcas ali, uh, no que diz respeito a recall de marca, né? O recall da Rabelo sempre foi muito poderoso. Durante muitos anos ela foi top of mind, assim. Mesmo com... Outras marcas concorrentes que entravam com, com muita mídia, né? muito mais mídia do que a Rabelo fazia, como é Casas Bahia, como é Magazine Luís. Nacionais, né? Mas aí... Oi?
0: Nacionais, né?
1: Nacionais, é, que faziam... Uma... E, e a gente tem um monitoramento de, de mídia que a gente vê o que, é que os concorrentes estão fazendo. né? E essas marcas são muito agressivas, elas sempre fazem muito mais mídia. né? Então, elas têm muito poder de realmente é, ocupar esse espaço. E aí, a Rabelo saiu do ar, né? a Rabelo tem aí acho que uns três anos que não está fazendo nada, não não tem, enfim, saiu do... do... E e também ela diminuiu a a estrutura dela, diminuiu a quantidade de lojas, né? então era esperado que essas marcas que continuaram aí vivas e bem ativas, como a Magazine Luiza e a Casas Bahia, fossem ocupar aí esse espaço que realmente foi ficando vago. Mas a Rabelo continua aí em terceiro, né, com indicador relevante, mesmo que mesmo sem estar presente na mídia, quer dizer, tem aí uma, uma herança, né, ali um, um, ficou ali um, um efeito é, é, ainda por algum tempo que, que também não é fácil ser esquecido, né? eu acho que é, é, são, você vai estar tá sempre plantando aquela semente né, de, de, das pessoas, criando esse vínculo, essa conexão das pessoas com a marca, você não vai perder, né, a gente existem marcas, assim, que me chamam a atenção que não existem mais as empresas, não existem mais as lojas e, e que a gente era pequeno e a gente lembra do jingle da marca, né que a gente cantava quando a gente era pequeno né, então a, a publicidade a comunicação, ela faz essa, essa conexão emocional com as pessoas, né as marcas estão ali dentro desse universo é, trazendo soluções né, e, e emocionando as pessoas com a sua comunicação, enfim
0: Tá, vocês, até notícia isso na coluna, vocês abriram um escritório em São Paulo. Vocês até já tinham alguma atuação em São Paulo. Eu queria que você sim, explicasse sim. o que é que significa esse movimento agora lá em São Paulo.
1: Bom, a gente já atendia, né, a gente tem três clientes lá em São Paulo que, assim, a gente, eventualmente, a gente tem que viajar, né, a gente já adotava esse trabalho à distância, a gente tem várias soluções que não precisam necessariamente ali do, da, do, da presença física... E, mas a gente participava de reuniões é, é, que a gente viajava, enfim. É, a gente tem um cliente, além de ter clientes que tenham uh, cobertura nacional, como é o caso de uma PagMenos, por exemplo, né, que ela está presente em todo o Brasil, o SAS, né, que é do Grupo Arid Sá, que também é uma marca de sucesso em todo o Brasil. É, a gente tem também um cliente que é... A gente ganhou a conta global da, da Angola Cables, né, e São Paulo também é um mercado muito estratégico para Angola Cables, e a gente faz é, campanhas, peças para para Angola Cables, tanto que vão ser veiculadas aqui no Brasil, em São Paulo, como ah, na África, né? enfim, alguns países da África, como também é, em Portugal. Então, é, a gente precisa ter essa, vamos dizer assim, essa, essa, esses braços bem alinhados. Né? E aí, como a gente já tinha essa, essa, esses clientes lá em São Paulo e a gente já... Sempre estava no radar a gente avançar, né, colocar essa estrutura para operar lá em São Paulo. E aí, com a realidade do do trabalho remoto, isso ficou muito mais simples. né? A gente pode ter equipes trabalhando com a gente no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro. né? E aí a gente começou a avançar né, nesse processo, a gente já tem uma equipe lá trabalhando. já temos atividades de prospecção, né? e a ideia realmente é a gente sair conquistando né? essas novas oportunidades, clientes que estão lá em São Paulo. Tem um fluxo de agência de São Paulo prospectando clientes né? no Nordeste, então, por que não? né? Vamos lá, Ah, (risos) vamos para cima. Conquistar esse mercado para o Ceará, né?
0: Você montou um time lá em São Paulo, pessoas do mercado local que você contratou. Esse momento da economia, um momento cambaleante, facilitou montar o time?
1: É, facilitou muito pelo fato da gente estar muito preparado para as soluções digitais, né? Que agora são muito relevantes, né? Nesse momento da pandemia. Então, a gente vendeu muitas, a gente fechou contratos, né? muito ligados ali ao digital, ao desenvolvimento de sites, enfim, as empresas que não estavam ali preparadas para esse momento tiveram que acordar é, e precisam ali de, de alguém, que de, uma, de um parceiro né, que tenha é, domínio dessa expertise digital e consiga trazer uma solução completa. E o nosso diferencial é que, além do digital, a gente tem a experiência da, da publicidade tradicional, né? então a gente consegue convergir tudo isso para uma comunicação integrada que tem muito mais poder de gerar um um resultado né, de marca. Não não tem nenhuma marca só digital. né? Eu costumo dizer, não existem pessoas só digitais. né? As pessoas estão na rua, elas lêem jornal, elas veem o o outdoor, elas estão vendo os portais, elas estão, enfim. né? Então, as marcas têm que conseguir estar presentes e ocupar esse espaço num momento né, da, da, da economia mundial, enfim que as mídias estão muito pulverizadas. Então, mais do que nunca, as marcas precisam de parceiros que dominem muito bem é, esse conhecimento de mídia, de, de, de oportunidades de investimento no mercado para trazer as soluções uh, mais adequadas e que vão levar a melhor relação custo-benefício né, desse investimento.
0: Elisiane, a gente sabe que o grande ativo de uma empresa são as pessoas, né? seja no jornal, Sim. na TV, no site, numa agência de Sim. publicidade. É, de todo modo, vocês têm uma infraestrutura bem interessante. Quem conhece a sede da agência, eu, eu penso que fique bem impressionado com a infra que vocês têm aí. Você diria que a infraestrutura da agência é, é um diferencial que vocês levam quando vocês se apresentam ou vocês recebem clientes aí? Em que medida isso pesa a favor de vocês?
1: É, isso tem um peso muito significativo, né porque além de você é, apresentar para os seus para os clientes, para os prospects, uma capacidade ali, uma uma solidez da da empresa, enfim, né? E isso dá uma agilidade, uma, vamos dizer assim, uma uma infraestrutura até de tecnologia mesmo, para você ter um atendimento rápido, um atendimento prático, né? Então, a gente tem muitas salas de reunião, todas preparadas com, com projetores, com enfim, com a estrutura de internet, né? os clientes às vezes fazem as reuniões deles aqui, a gente tem um mini auditório, que os clientes vêm fazer às vezes as convenções de gerentes, né? seus planejamentos estratégicos aqui dentro da empresa, então a gente acaba se posicionando ali como um parceiro que que tem uma infraestrutura também, né? que converge para o sucesso dos negócios né? desses clientes, então... Isso é muito legal e, e, e tem essa a gente tem o nosso rooftop, né? Que a gente faz eventos, que a gente traz é, a, a pessoas para falar. Já vieram várias, várias pessoas darem palestras para os nossos clientes. Enfim, então a gente se utiliza muito realmente dessa infraestrutura que a gente criou, né? Agora não está dando muito, né? Por conta dessa pandemia, mas de qualquer forma isso, essa, essa infra é, de tecnologia nos ajudou muito a responder muito rápido. Né? Assim que surgiu, a gente fez aqui um grupo de de contingência, né, por conta da, dessa crise do corona, é, e no momento que a gente definiu o seguinte, o seguinte radar, no, quando apareceu o primeiro caso no Ceará oficialmente, a gente vai para o trabalho remoto e a gente conseguiu fazer o trabalho remoto assim muito rápido, é porque a gente tinha realmente uma boa infraestrutura é, de tecnologia, né, não só física, mas tecnológica, né, então tudo isso é, nos dá essa esse conforto dá para a gente essa, essa credibilidade junto aos clientes, né? Eles sabem que a gente é, é, tem aqui um, uma estrutura sólida, né? E que e tem a capacidade de chegar junto em qualquer momento, em momentos de crise, nos momentos que eles precisam. Tudo funciona muito bem, né?
0: Elisiane, existe uma, eu vou chamar de falácia, eu vou assumir a opinião. De que as soluções em comunicação para as empresas podem ser feitas por aquele garoto talentoso que tem um um super computador no quarto dele. Ah, ele resolve muito bem. Pode ser o sobrinho, pode ser o namorado da filha. Como é que um mercado mercado como o seu, como é que você lê esse mercado no Ceará versus essas falácias, não é? E em que medida também você diria que o mercado precisa fazer uma autocrítica? Em que medida as agências do Ceará, elas conseguem ser mais do que fazedoras de anúncios?
1: Bom, sobre a a ideia né, de de você ter uma solução mais caseira, eu eu sempre digo o seguinte, né, a gente já teve reunião que o o cliente chega e diz assim, não, essa parte aí das redes sociais, deixa que eu vou botar lá um estagiário para fazer, não precisa vocês fazerem isso aí não, vou fazer uma solução bem mais barata. né?" E aí eu falo, consiga um estagiário que tenha a capacidade de pensar estrategicamente a tua marca Dentro das redes sociais, né? Qual é a persona que a tua marca... A tua marca nas redes sociais vai conversar com as pessoas. Então, ele vai ter que ter a capacidade de falar em nome da sua marca. Usar termos, né? Usar toda uma linguagem é, que, que tenha convergência realmente com a sua marca, tá? É, ele, então, ele tem que ser um bom redator, né? Aí, se ele não for bom em português, alguém vai ter que revisar o texto dele. Ele vai ter que ser um bom... Como então, não vai ter ninguém, ele vai fazer só, ele vai ter que revisar também o que ele escreve, né? Ele tem que ser também um bom diretor de arte, né? Porque você tem toda a parte de produção de, de artes para esse trabalho, né? É, é muito legal que tenha vídeos, né? O vídeo funciona muito bem. Então, ele precisa ser um filmmaker também, né? Ele precisa atender isso, né? É, e aí você vai precisar também ter um acompanhamento de perto ali, uma curadoria, enfim. É, então, se você conseguir esse estagiário <risos> e consiga tudo isso, né? você vai ter sucesso mas essas soluções caseiras elas se resolvem muito bem para marcas que são que estão começando que são muito pequenas que não tenham ali um orçamento né um orçamento é, razoável para contratar uma equipe é um começo para ela se virar mas no momento em que essa marca começa a competir no mercado é, de, de de marcas mais profissionais ela começa realmente a perder espaço né porque você tem muitas pessoas talentosas mas São muitas frentes de de talento profissional ali que você precisa abarcar e é muito difícil você ter uma pessoa que faça isso muito bem. E quando se tem uma pessoa que consegue fazer tudo isso muito bem, ela rapidinho deixa de ser estagiária, ela vai montar um negócio para ela e ela vai ter propostas melhores e ela vai te abandonar, né? Então, não é uma, uma, uma coisa simples de resolver. Além de tirar a energia da empresa, eu costumo dizer o seguinte, se você, como empresário, ganha mais dinheiro fazendo a tua propaganda do que cuidando do teu negócio, desista do teu negócio e abra uma agência de propaganda, né? Melhor negócio, se você vai ganhar mais dinheiro aqui, então, a solução da da agência, enfim, de outras soluções de terceirização é justamente tirar esse peso ali da empresa e ela ser atendida ali de uma forma bem mais profissional, enfim, com uma equipe, algo bem mais robusto, que vai dar a melhor solução para ela, né? Ela poderia, poderia, por exemplo, montar uma mesa de aplicação dentro do financeiro dela, para ela fazer aplicação direto no mercado financeiro. Não precisava nem do banco, né? não precisava nem de... Enfim, então você vai analisando em várias frentes que não é algo produtivo. E sobre essa autocrítica do mercado, é algo que a gente sempre está fazendo, a gente precisa realmente estar expondo esses diferenciais, essa importância da gente trabalhar e a a imagem da gente, o que a gente faz, né? você falou um ponto... Muito importante, tem muitos uh, uh, empresários que pensam que a agência faz anúncio, né? E a agência faz muito mais que anúncio: a agência faz, né? A agência entrega estratégia, a agência, a agência entrega resultado, a agência transita em muitas frentes, ou pelo menos muitas agências estão preparadas para isso, né? E quanto mais o cliente consegue ter essa, conseguir esse, esse, uh, esse parceiro estratégico de uma agência que o atende. É, de uma forma muito boa é, ele vai ter colher muitos resultados né e quanto mais ele entender todo a, o, a entrega né que a agência é capaz de dar e contribuir para o sucesso da marca dele do negócio dele é, ele ele vai ter muito mais sucesso né nessa relação e a gente tem que fazer esse dever de casa sempre né Não tem que parar uhum. desse negócio de ser casa de de ferreiros né? de pau né aquela aquele ditado que que acontece muito na vida da gente,
0: né? A gente tem que mostrar mais. Tá, vocês ganharam a conta dos shoppings da JCPM, que é de Pernambuco, quando o Rio Mar abriu aqui, né? E E é um outro segmento bastante disputado, a cidade tem uma uma briga ferrente entre seus shopping centers. Como Hum. é que é... é... Como é que uma agência como a sua atua em segmentos tão diversos, né? Como é que vocês trabalham essa diversidade de segmentos? É, a...
1: O negócio da agência é, é comunicação. Né? Então, a gente precisa, cada cliente que a gente pega, a gente precisa mergulhar nesse universo, né? o, o que é que aquele mercado, é, é, enfim, o que é que acontece ali dentro, quais são os indicadores, né? como é que estão, como é que é a concorrência. Né? Então, a gente tem essa riqueza né? de cada, cada é, segmento que a gente conquista um cliente, porque a gente tem essa questão também ética, né, de você não ter contas de interesses conflitantes, então eu não poderia atender o Rio Mar e o Iguatemi, né? A gente tem a, a, atende o, o Rio Mar, os dois shoppings do mesmo grupo, então a gente tem ali um compromisso porque a gente tem acesso a informações sigilosas, estratégicas, a gente tem um compromisso com o resultado desse cliente, né? Algo muito mais amplo. Então a gente precisa realmente mergulhar. Então, quando a gente pegou essas contas, eu fui participar de de eventos de shopping em São Paulo, fui me atualizar, a gente foi estudar, e aí toda a equipe tem que fazer essa imersão dentro desse universo, né? E é isso que... E aí a gente tem aprendizados que a gente tem de várias marcas que também ajudam a enriquecer esse esse mergulho, né? Porque você tem referências fora dessa bolha, vamos dizer assim, né? Que enriquecem o trabalho como um todo, né? Mas a gente tem ali uma base de toda uma... vamos dizer, de conceitos que a gente traz dentro das teorias da comunicação, né, dos dos modelos que a gente acredita, nos modelos econométricos de de resultado, de de construção de marca, de brand, né, que a gente aplica isso a qualquer segmento. né, Isso faz parte do negócio da gente, entender cada segmento dos clientes que a gente conquista. Um grande desafio foi também, por exemplo, entender de Angola Cables, né, Angola Cables, foi um desafio enorme, eles têm produtos, assim, super é, tecnológicos, assim, enfim, de, de soluções, de, de tecnologia que, que são sofisticadas e que você não, não é uma coisa muito simples, assim, muito comum do dia a dia da, que as pessoas comentam, né, e a gente tem que fazer esse dever de casa, então a gente estuda muito, né, para ficar por dentro mesmo do mercado de cada cliente.
0: Olha, existe um desafio das empresas familiares, né, no caso uhum. da Advance, mais do que familiar, é uma empresa de um casal, quer dizer, você é sócia Sim. do seu esposo, Evandro, vocês dois tocam a empresa, uhum. é, eu acho que o, você já tem a, a próxima geração já na é. agência, né? O que é que cada um faz na empresa e como é que vocês conciliam isso, né? E queria que você contasse rapidamente o que é aquela bicicleta que tem na agência.
1: <risos> tá certo. Enfim, né, sobre começando aí o o núcleo familiar, né, comigo e com o Evandro, né, fui eu que comecei a Advance, fui eu que fundei a Advance, né, eu trabalhava no Banco do Nordeste na área de comunicação e aprendi muito lá, né, e aí saí do banco, montei a a Advance, e aí fiquei na Advance aí durante cinco anos sozinha, e depois o Evandro, e eu vivia tentando seduzir o Evandro para vir aqui para trabalhar comigo, porque o Evandro sempre foi da área financeira lá no Banco do Nordeste, né. E eu queria que alguém assumisse a área administrativa, financeira, que para mim era sempre, queira ou não, tira tempo, e não é o meu foco, né? E aí o Evandro chegou a hora que ele veio, né? quando a gente conquistou a conta da mesmo, né? ele veio, e aí ele se encantou p- pelo pelo universo da publicidade também, e o Evandro ele sempre foi gerente de banco, e ele tem assim uma, uma rede de relacionamentos muito boa, ele é uma pessoa de relacionamento, ele é um cara que gosta de estar presente, ele gosta de nutrir amizades, E eu acho que a gente acabou convergindo aí em talentos, né, que que se somaram muito bem, né? Ele passou a assumir mais a linha de frente com os clientes e eu fiquei mais no no cuidado com o produto, né? Com os nossos produtos aqui dentro. E aí os nossos filhos, né, o Guilherme se formou em administração, eles foram criados aqui dentro, então eles respiram publicidade, tudo que a gente faz desde pequenos, né? E o, e o Evandro, né, que é o Evandro, que não é filho, é o Evandrinho, que a gente chama aqui, ele fez sistemas e mídias digitais é, com habilitação em games. E aí a gente trouxe essa expertise também para dentro da agência, ele está mais à frente da área de tecnologia é, de digital, esse universo digital. O Guilherme está à frente de novos negócios e a gente está, é, é, enfim, cada vez buscando prepará-los, né, mas sempre com o seguinte pensamento, né? É, eles, se se a Advance não é isso, não é, não é o que vai fazer os felizes. Eles não são obrigados a estar aqui. É, a tendência é que se crie um conselho, né, que a gente faça uma governança corporativa, é que essa empresa continue aí por, por, por enfim, né, que tenha é, é, sustentabilidade aí ad eterno, é, e que tenha um conselho que acompanhe esses resultados, que ela seja profissional, né? E se algum de nós aqui da família tiver, vamos dizer, habilidades e talento para contribuir, será bem-vindo, né? Mas não, não é algo obrigatório, vamos dizer assim, né? E, e por isso a gente tem um pouco aqui de gestores fantástico, né? Somos, somos, acho que, 13 gestores, né? Em cada área tem um líder que tem um, um, um foco especializada. A gente costuma dizer que a gente é como se fosse um hospital, né? que a gente tem entende de comunicação e tem várias especialidades aqui. né? Você tem o cara da mídia digital, você tem o cara do desenvolvimento, você tem o cara do do diretor de arte, né? que que é o diretor de criação com foco na direção de arte, você tem um diretor de criação com foco em redação, você tem um diretor de mídia, de produção, enfim, aí a gente vai somando, né, com uma equipe aí muito rica, e a gente, lógico, a gente fica torcendo, né, que os filhos façam muito sucesso aqui com a gente, né, ainda mais mãe, né, por mim, ficava tudo aqui debaixo da minha asa, né, o tempo inteiro, mas é uma decisão que eles têm que ir tomando, mas que eles estão aqui, a gente vai ajudando e vai mostrando caminhos e tentando dar essa maturidade para eles, para que eles possam encontrar qual é o caminho realmente para eles, se é aqui, se não é aqui, enfim, se for aqui, eu vou ficar super feliz, né?
0: E, <risos> Mas... e a bicicleta?
1: Bom, e a bicicleta, né? A bicicleta é, foi um presente que eu ganhei do Evandro quando a gente namorava, né? Ele me deu a famosa calói sessi, né? Que eu tinha um sonho de ter uma bicicleta desde pequena, né? E nem a minha mãe tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para me dar uma bicicleta. E aí minha mãe também tinha muito medo, porque a gente morava ali na Aerolândia e, e era próximo ali à a, a, BR. A BR, né? E aí tinha muito acidente, muito atropelamento, ela morria de medo e também não tinha dinheiro, enfim. E aí, quando a gente estava namorando, ele de repente chegou lá com a calóide eu fiquei super feliz, né? Só que aí eu já estava numa idade que não tinha nem tempo de usar a bicicleta, né? a bicicleta foi ficando... A gente casou, ela ficou ali na garagem, ficou enferrujada, a gente mudou de de apartamento, ela ficou lá meio abandonada. E um dia ele foi no, no prédio que a gente morava antigo, né? e o, o vigia falou, oh, tem aquela bicicleta lá que está toda enferrujada, aí ele pegou a bicicleta, reformou, né? pintou de cor de rosa de novo, <risos> e a gente estava fazendo aniversário de casamento, se eu não me engano, era 20 anos de casado, alguma coisa assim, e é isso que ele chega aqui na Advance, estilando com essa bicicleta, é, na cestinha, cheia de flores, né? para me fazer essa surpresa, Mas com uma recomendação, ela estava tão ruim, tão enferrujada, que o o cara que consertou falou, ó, não deixa ninguém andar nela, porque ela não vai segurar ninguém, né? Ela vai ficar só decorativa, né? E aí a bicicleta está aqui, né? A gente virou uma peça de decoração aqui que tem uma história... Né, de, de uma história afetiva aí do momento legal da vida da gente. Né?
0: Ou seja, o Evandro não esqueceu a sua calói, né? Isso foi determinante.
1: É, <risos> é por aí.
0: Muito é bem. Por aí. Elisiane, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Desejo boa sorte, então, para a Advance, para os seus clientes e para o mercado publicitário do Ceará. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, um beijo grande, viu? Muito sucesso, tudo de bom.
0: Obrigado, obrigado, Elisiane. Eu conversei com a Elisiane Colares, a diretora, sócia-diretora da Advance, uma agência de Fortaleza, que atende dois, atende a dois clientes que foram campeões na pesquisa anual da Top of Mind desse ano. Pesquisa que está no Anuário do Ceará. Na sua edição 2020-2021, já está nas bancas e livrarias. Uma edição de luxo com 680 páginas e que você também acessa na íntegra no site do anuário que você tem aí na tela, no br Esse site é atualizado todos os dias, conforme os fatos vão acontecendo, a gente vai atualizando o anuário. A pesquisa anual da Datafolha Top of Mind também está na íntegra para você conferir e checar quem são as marcas mais fortes do Ceará. Se você não conseguiu ver esse programa na íntegra, você não conseguiu assisti-lo agora na TV, você vai ao nosso site, anual do Ceará BR, também está lá integral para você assistir completinho. Muito obrigado, foi um prazer, até o próximo programa.